0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 105. Thema dieser Folge lautet, musst du dich wirklich so oft ärgern? Wir ärgern uns ganz oft im Alltag und meistens sind wir ja der Meinung, dass andere schuld sind. Also das begegnet mir immer wieder. Und wie so oft hatte ich ein Erlebnis jetzt die Woche, das mich motiviert hat, über dieses Thema zu sprechen. Neben der Tatsache, dass ich in meiner Arbeit halt ganz oft, wenn ähm, Menschen mir ihren Alltag schildern, jetzt in den Kliniken, ähm, sie mir natürlich ganz oft schildern, worüber sie sich alles ärgern. Und nicht alles, worüber sie sich ärgern, ist etwas, was sie kontrollieren können. Und ich meine jetzt nicht das, was in der Presse immer wieder propagiert wird. Ne? Personalmangel und Ärztemangel und die arme, arme Pflege und so weiter und so fort. Sondern ich meine jetzt wirklich so im alltäglichen Miteinander. Jemand hat was gesagt, jemand hat was getan oder jemand hat etwas nicht getan. Und ähm, man ärgert sich. Mann und Frau ärgert sich. Und dann gibt es ja immer wieder Kandidaten, die ärgern sich ganz besonders. Und, und gerade bei den Frauen ist das oft sehr weit verbreitet, dass dieser Ärger sich dann auch lange hinzieht. Also die nehmen das dann mit nach Hause, wenn es auf der Arbeit war, mit ins Bett, in den nächsten Tag, in die nächste Woche und so weiter und so fort. Und ähm, nicht nur auf der Arbeit, auch im Privatkontext. Und ich habe so das Gefühl, ja, der Ärger immer größer wird. Was natürlich auch dazu führt, dass so eine Grundaggressivität da ist. Das merke ich beruflich. Und sicherlich gibt es da legitime Gründe, aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Und ich merke das auch im Privaten, wenn ich unterwegs bin zum Einkaufen oder mit Bekannten und Freunden spreche. Und mein Anliegen ist natürlich, meinen Hörern und Hörerinnen was an die Hand zu geben, was ihnen hilft im Alltag. Und deswegen möchte ich dir heute ein bisschen was an die Hand geben, wenn du für dich merkst, was immer der andere da gesagt hat oder getan hat oder nicht getan hat, das regt dich jetzt auf. Und ich, ich möchte dir vermitteln, dass besonders in Situationen, wo du jetzt ähm, nichts ändern kannst, es gut sein kann, was in dir zu ändern. Und ich möchte es gerne aufdröseln in einem Beispiel, was ich jetzt die Woche erlebt habe. Weil ich habe jetzt eine neue Hörerin, die hat zu mir gesagt, als sie sich äh, meinen Podcast als erstes angehört hat und ich weiß gar nicht mal, welche Folge. Aber was sie ganz toll fand, war, dass ich immer wieder Beispiele bringe, auch aus meinem Leben. Und nicht von oben herab doziere, so lehrbuchartig. Ne? Ich sage dann immer, naja, dafür kann man auch ein Buch lesen. Sondern das auch immer untermauere mit Beispielen, die ich selbst erlebt habe. Und dann auch darüber spreche, was zum Beispiel in mir abgegangen ist. Und ähm, ja, das ist jetzt ein Beispiel über Ärger, <lacht> den ich aber letztendlich nicht ausgelebt habe. Und darum geht es auch. Also ich war mit einer Freundin im Baumarkt. Die war zu Besuch und wollte ähm, etwas sich kaufen, was sie am Abend vorher bei uns gesehen hatte beim Grillen. Und ich hatte gesagt, ja, du, das habe ich da und da gekauft. Und sagst, das ist ja total praktisch, können wir da morgen mal hinfahren. Haben wir gemacht und ähm, haben dann diesen Gegenstand genommen und sind zur Kasse. Und ähm, Jetzt war das so, bei diesem Baumarkt, das habe ich schon die letzten beiden Male bemerkt, haben die, ähnlich wie bei Ikea, also die haben da Kassen, wo Menschen sitzen. Und dann haben sie seit einiger Zeit halt auch Kassen, wo du selbst Sachen einscannen kannst. So, und das war jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich da war. Und das dritte Mal saß niemand an der Kasse. Und wir sind dann zu so einem Gerät gegangen und haben uns dann anscheinend am Anfang das falsche Gerät ausgesucht, oder nicht das falsche, aber wir haben uns ein Gerät ausgesucht, wo man anscheinend nicht mit Karte zahlen konnte, sondern man musste bar zahlen. Und dann kam eine Mitarbeiterin, und weil wir haben dann gesucht, ne, wo, wo geht das mit der Karte? Und haben uns vielleicht auch da in dem Moment ein bisschen datiert ne, vom Alter her. Ja, Auf jeden Fall kam dann diese nette Dame und sagte dann, ja, an diesem Gerät können Sie nur bar bezahlen. Ja, okay. Und ähm, dann sind wir zu einem anderen Gerät gegangen. Und sie stand da neben uns, um uns offensichtlich zu helfen. Und während meine Freundin dann äh, den Gegenstand scannte, den sie kaufen wollte, und damit beschäftigt war, jetzt ne, ihre Karte und so weiter äh, anzugeben, äh, habe ich zu dieser Mitarbeiterin gesagt, und das mache ich ganz oft, also wenn ich unterwegs bin, so, dass ich äh, zum Beispiel, also im Supermarkt, ne, wenn mir was gefällt, dann sage ich den Mitarbeitern das auch, weil ich immer denke, ja, das ist ja auch eine kleine Freude am Tag. Oder ich versuche auch an der einen oder anderen Stelle generell so ein bisschen mit denen in Kontakt zu kommen. Oder, wie in diesem Fall, ich habe wirklich eine Frage, wo ich gerne Informationen hätte. Also sagte ich zu dieser Dame, äh, sagen Sie mal, also ich war jetzt schon ein paar Mal hier, und merke, da sitzt gar niemand mehr an den Kassen, aber es gibt ja noch Kassen. Ähm, ist das so geplant? Also ne, ich kriege immer wieder mit, dass es immer wieder Unternehmen gibt, die so mittelfristig planen, dass die ähm, Kunden halt selber das alles abwickeln mit dem Bezahlen und so weiter. Oder haben sie momentan, wie so viele Unternehmen, äh, Personalmangel? Und auch wirklich in diesen netten Tonfall. Und die hat mich dann angeguckt und dann hat sie so ein bisschen gestockt und dann hat sie gesagt, ja wir haben Personalmangel. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist natürlich dann auch schwierig und so. Und im Hintergrund sah ich einen Mann, also auch ein Mitarbeiter, der war, weiß nicht, anderthalb Meter von uns entfernt und räumte da irgendwas in ein Regal, äh, guckte zu uns rüber, hatte ein Gesicht, ja, ähm, ein guter Freund von mir würde sagen, der hat eine Fresse gezogen <lacht> und brummelte irgendwas. Und ich, ich habe dann, dann so rübergeguckt, ich habe es auch mitgekriegt, und ich merkte auch, dass sie so ein bisschen steif wurde. Und dann habe ich nur gesagt, also habe ich rübergeguckt und dann habe ich gesagt, ah ja, und der junge Mann da hinten, was brummelt der dann, auch wieder in diesem Tonfall? Und dann sagt er, ich lasse mir doch von Kunden nicht vorwerfen, ich würde meine Mitarbeiter entlassen. Ne? so Also gleich in die Aggression gegangen. Ähm, und ich habe dann nur gesagt, das habe ich auch nicht gesagt. Sag ich, und auch wieder, ne? Also immer noch freundlich geblieben, sag ich. Und ganz ehrlich, ich konnte ja auch nicht wissen, dass das jetzt ihre Mitarbeiter sind. Also die arme Dame vor mir, die wurde immer steifer. Ich glaube, die hat richtig so ein bisschen Angst bekommen. Und er hat dann, ähm, also er hat es damit nicht ruhen lassen. ne Also er hat dann gesagt, ja, also diese Vorwürfe, das geht ja gar nicht. Und wir haben genügend Mitarbeiter und es werden auch keine entlassen. Also alles Dinge, die ich überhaupt nicht gesagt, geschweige denn gemeint habe. Und, und dann hat er noch einen hinten dran geschossen. Ne? Also ich habe so gemerkt, dachte ich so, oh, jetzt langsam wird es aber ein bisschen aggressiv. Und natürlich merke ich diese Energie. Also A, bin ich Profi. Und B, ist das ja immer verbunden mit einer Energie. Und die schwappte jetzt so rüber. Ne? Und er hat dann so ein bisschen was von mir ergriffen. Und ich merkte so, oh, jetzt langsam wird es aber auch bei mir ein bisschen kritisch. Und dann sagte er diesen entscheidenden Satz, sagte er, ähm, also so ungefähr, sagte er dann, ja, und solange Kunden wollen, dass Mitarbeiter, genügend Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter in der Fläche sind, dann habe ich halt auch keine mehr für die Kasse, wenn die Kunden mal aufhören würden, solche Ansprüche zu stellen. So, ne, das war seine Aussage, so. Und ich habe dann so richtig gemerkt, boah, jetzt kommt so ein Frontalangriff, hab innegehalten, die Dame sah so aus, als wollte sie in den Boden versinken und ich habe dann für mich gedacht, so, du hast jetzt eine Option, Du kannst jetzt rhetorisch zurückpfeifen und weiß Gott, ich kann das. Also, ich hätte den Re rhetorisch, glaube ich, so zusammenfalten können und das noch vor seiner Mitarbeiterin. Ähm, der wäre ganz klein mit Huter wieder rausgekommen. Und das meine ich nicht, um mich selbst zu erhöhen, aber mit 30 Jahren Erfahrung, die ich habe und ehemalige Rhetoriktrainerin, wäre das nicht schwer gewesen. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht: hm, will ich aber nicht, weil das eskaliert. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Und letztendlich lohnt sich das, will ich diesen Preis zahlen. Und ich habe für mich beschlossen, nee, mache ich nicht. Habe dann im Grunde genommen gar nichts mehr zu ihm gesagt. Habe mich wieder meiner Freundin zugewendet, die jetzt mittlerweile fertig war mit dem Gerät, die das auch gar nicht mitgekriegt hat, weil die war dermaßen beschäftigt mit dem Gerät, dass wir dann rausgegangen sind. Und ich dann auf dem Rausgehen habe ich dann so gesagt, da sage ich, Mensch, also das hätte jetzt echt eskalieren können. Und sie schaute mich dann an und sagt, wie, was hätte eskalieren können? Und ich erzählte ihr das dann so kurz und dann ging sie auch schon in den Modus was ist das denn für ein unverschämter Kerl und dem hätte ich gesagt, und dann habe ich gesagt, stopp da sage ich, ich habe dir das jetzt nicht erzählt um deine Energie jetzt auch noch zu übernehmen, weil das ist ja so ein Effekt habe ich schon oft in Folgen gesagt ne? das Erzählen, wenn wir erzählen was uns vielleicht ärgert oder was da passiert ist dann kriegen wir ja oft ähm, besonders wenn es um Situationen geht wo es vielleicht um Kritik geht oder wie da jetzt ne? also ich habe ja nichts Böses gemeint das war ja wirklich Interesse halber, dass dann der Nächste reinspringt, seine Energie rein Reingibt und dann regen wir uns gemeinsam auf und so weiter. Und das, nee, da war ich schon gar nicht hin. Ne? Und habe dann gesagt, stopp. Dann sage ich, mir geht es eigentlich eher darum, zu sagen, ja, ich merke so, ne da, da ist was in mir passiert. Klar war da so ein Moment, da hätte ich gerne verbal einfach zurückgeschlagen. Aber dann habe ich wieder tief Luft geholt, habe immerhin gehalten und habe überlegt, okay, für und wieder ist es das wert. Dann schwankte sie und ging in den, in den nächsten Modus und sagte zu mir, was ja auch so ein Klassiker ist, naja gut, okay, es ist natürlich auch nicht so, so leicht, ne? also so in so einem Baumarkt, das ist ja auch wie bei mir auf der Arbeit und man ist dann gestresst und man kann ja nicht immer gut drauf sein und es stellt jemand eine Frage, also ging Sie jetzt in einen Modus, den nenne ich Parteiergreifen. In dem Fall Parteiergreifen für ihn. Und dann habe ich wieder gesagt, da sage ich, du, stopp, ich weiß, dass es ganz viele Gründe gibt warum jemand vielleicht in dem Moment aggressiv ist. Und dass er vielleicht das oder meine Frage am Rande mitgekriegt hat, es anders verstanden hat, sich angegriffen fühlte, vorher einen scheiß Termin hatte oder was weiß ich. Ganz egal. Also ich, aber es interessiert mich momentan nicht weil ich habe ja in dem Sinne auch nichts falsch gemacht und mir geht es auch gar nicht darum, ob er ein Recht hat, so zu reagieren, ob ich was falsch gemacht habe, ob ich Recht habe. Mir geht es eigentlich eher darum zu sagen, ich habe gemerkt, das macht was mit mir und ähm, ist doch interessant, wie empfindlich Menschen sind mittlerweile und wie schnell Situationen dazu führen könnten, wenn die zweite Partei sich entscheidet, da in dieses Spiel hineinzusteigen, dass das eskalieren könnte. Und ich habe für mich entschieden, das mache ich nicht. Und das ist das, worum es mir geht. Du entscheidest, gerade bei solchen, und sagen wir mal ehrlich, banalen Situationen, wirklich banalen Situationen, du entscheidest, ob du, deinen Ärger auslebst oder nicht. Ich sage nicht, dass ich mich nicht geärgert habe. Doch, es gab einen Moment und der hat sogar ein bisschen angedauert, weil sie hat mich dann fünf Minuten später gefragt, ja, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ähm, regt dich das nicht auf? <lacht> und ich habe dann gesagt, doch, natürlich. Und natürlich gibt es auch diese Impulse, ach, das finde ich nicht in Ordnung, ich habe nichts Böses gemeint. Was bildet der sich ein? Was ist das für ein Depp? Arsch oder was immer man sich halt so denkt. Ne? Ich, und ich habe dann auch gesagt, weißt du, und ich merke dann auch, diese Energie, die, die gärt auch ein bisschen eine Weile lang, tut sie, aber wenn ich ihr nicht nachgehe und ihr kein Futter gebe und auch nicht großartig drüber spreche, dann geht die auch wieder weg. Und dann, ich meine, gut, das ist jetzt eine sehr alte Freundin von mir und das brachte unser Gespräch dann eigentlich in eine ganz andere Richtung, ne? also nochmal bezüglich meines, meines Jobs und so und, und wie geht denn das so, dass man so innehalten kann ähm, und reflektieren kann. Und ich habe dann so für mich gedacht, na, das ist eigentlich auch ein gutes Thema für die Podcast-Folge, weil dazu fällt mir eine Aussage ein, ähm, die habe ich mal vor vielen, vielen Jahren von einem meiner Ausbilder, also Trainer, Ausbilder gelernt. Und die kommt auch aus dem NLP, wenn es um Emotionen geht. Die Aussage lautet oder die Frage lautet, wer fährt eigentlich deinen emotionalen Bus? Du oder lässt du jemand anderen fahren? Und genau darum geht es. Ne? Es gibt so viele Momente in unserem Leben, ob jetzt auf der Arbeit oder privat, wo etwas passiert, was uns triggert. Weil letztendlich geht es um Triggerpunkte. Und ich glaube, meine Frage hat bei dem bestimmt auch einiges getriggert. Und es hilft mir jetzt nicht darüber zu diskutieren, was ist es, was ihn getriggert hat oder habe ich was falsch gemacht. Das ändert nichts an meiner Emotion und es verlängert auch diesen Ärger, den ich natürlich in diesem Moment aus meinen Gründen gespürt habe. Und er wird seine Gründe gehabt haben, aber ich steige nicht in die Kampfsituation ein. Das Einzige, was ich so für mich dann so gemerkt habe, habe ich dann auch zu ihr gesagt, Ich sage ich, weißt du, was ich schade finde, ist, dass solche kurzen Momente, besonders in Bereichen, wo es vielleicht um eine Form von Dienstleistung geht, und es war jetzt ein Laden, und dann ich so merke als Kunde, der das Gefühl hat, ich habe nur eine Frage gestellt und wollte nichts Böses, äh, löst es natürlich auch teilweise den Impuls aus zu sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Und das ist ja auch so etwas, was ich im Arbeitsalltag bei meinen Klienten erlebe. Ne? Also in Krankenhäusern sind es dann oft Patienten, die, die dann sagen, in dieses Krankenhaus gehe ich nicht mehr. Vielleicht haben sie auch unbedacht was gesagt oder vielleicht wollten sie auch nur eine Information und haben gar nichts Böses gemeint. Oder manchmal sind sie vielleicht auch, auf Deutsch gesagt, Arschek. Aber da will ich gar nicht hin. Ich will zu den Situationen, wo es im Grunde genommen um Kleinigkeiten geht, die einfach die falsche Richtung einschlagen. Und ich habe schon vor Jahren für mich beschlossen, ich entscheide, wann ich mich ärgere. Und dieses Privileg gebe ich nicht an jemand anderen weiter. Schon gar nicht. Bei solchen kleinen Situationen. Natürlich gibt es große Situationen, da sollte man sich ärgern, da sollte man aktiv werden, da sollte man vielleicht auch zurückschlagen. Also jetzt rhetorisch, verbal. Oder vielleicht gibt es auch Situationen, da geht man einen Schritt weiter, das mag auch sein. Aber solche Situationen, ganz ehrlich, diese alltäglichen kleinen Missverständnisse, Sticheleien, Spontanreaktionen, reflexartigen Reaktionen, die sind es letztendlich nicht wert, sich darüber zu ärgern. Weil ganz ehrlich, es sind deine Nerven. Es sind deine Nerven. Und die gilt es auch in solchen Kontexten zu schützen. Das heißt nicht, dass wenn man sowas kann, so zum Beispiel wie ich, dass man sich dann nicht mehr ärgert. Doch. Nur der eigentliche Unterschied ist, dass ich sehr, sehr schnell merke, boah, da ist jetzt gerade was getriggert. Das ist die Emotion. Da läuft es gerade ab. Halt mal einen Moment inne und entscheide. Wie willst du damit umgehen? Und es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann verbal die Keule raushole. Durchaus. Und das sind dann meistens auch richtige Keulen. Und dann mache ich das aber auch in dem vollen Bewusstsein, dass ich auch da einen Preis zahlen werde. Und ich werde auch danach nicht so tun, als wäre ich ein hilfloses Opfer gewesen, was reflexartig sich wehren musste, weil ich habe mich nicht reflexartig gewehrt. Ich habe gut darüber nachgedacht und habe dann entschieden, okay, heute mal die Keule. <lacht> und das ist auch ganz oft das, was ich versuche, ähm, ne, meinen coaching klienten oder meinen Coachies oder auch den einen oder anderen Seminarteilnehmer, wenn ich dann ein Seminar gebe und es geht um solche Situationen beizubringen, Lerne deinen eigenen emotionalen Bus zu fahren. Gib deine Emotionen und die Reaktion auf diese Sachen nicht an jemand anderen ab und mach auch nicht immer jemand anderen dafür verantwortlich, weil du bist der Fahrer deines Busses. Und das war mir jetzt ein Bedürfnis, das heute mal weiterzugeben. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für dich. Ich werde sicherlich in Zukunft noch das eine oder andere machen, ein bisschen vertiefend auch ne? zum Thema Umgang mit, mit Emotionen. Aber ganz ehrlich, je mehr du lernst, wahrzunehmen, was in dir als Reaktion passiert und dann auch nachzudenken, ob du jetzt aktiv werden willst oder nicht. Und, und noch mal, bei diesen kleinen Situationen, desto mehr Kontrolle hast du auch. Und das ist doch eigentlich das, was viele von uns wollen. Wir wollen nicht ferngesteuert sein und danach dann uns vielleicht sogar, je nachdem, wie wir ausgerastet sind, uns schämen oder das Gefühl haben, wir haben uns auf eine Ebene begeben, wo wir uns normalerweise nicht hingeben und fangen an, uns zu rechtfertigen. Emotionale Kontrolle beginnt immer damit, wahrzunehmen, was wurde gerade getriggert, was sind meine Optionen, und eine Entscheidung zu treffen. Und dann wirst du auch sehen, also so war es auch bei mir, also letztendlich hat diese negative Energie, die von diesen Menschen auf mich übergeschwappt ist, ich glaube, die hat so ungefähr vielleicht so neun oder zehn Minuten angehalten. Und dann war es auch gut. Dann war es auch gut. Und kann es auch positiv sehen, hat jetzt in gewisser Weise zu dieser Podcast-Folge geführt. <lacht> vielleicht sollte ich noch mal hinfahren, mich bei ihm bedanken. Das werde ich natürlich nicht tun, aber ne, schau mal die nächste Woche jetzt, welchen emotionalen Bus hast du und fährst du ihn oder lässt du jemand anderen fahren? Und fang mal mit kleinen Situationen an, vielleicht auf der Arbeit, wo du normalerweise immer getriggert wirst und lerne mal ein bisschen anders damit umzugehen. Das dauert einen Moment, und ich weiß natürlich, dass gerade in der heutigen Zeit auch äh, viele mir dann sagen, ja, aber es ist so stressig und früher war alles besser und ich habe keine Zeit dafür. Du entscheidest, für was du Zeit gibst. Also es ist Zeit, wieder deinen eigenen Bus zu fahren. Mach's gut, in diesem Sinne, bis nächste Woche, deine Heike.